1: Bienvenidos. La mala educación y la falta de modales. ¿A uh -huh. qué se deben? Ay.
2: Bueno. La mala educación se debe en realidad a la falta de educación, de respeto y de civismo Estamos ante una realidad social que no aparece solo en niños y adolescentes También los adultos evidencian malos modales y comportamientos poco éticos Y la mala educación y la falta de modales
0: no tienen edad Ya lo decía Sobe, no es cuestión de niños ni de adolescentes Transitando por esa etapa a menudo reaccionaria y problemática en nuestro día a día podemos ver reacciones inapropiadas y comportamientos poco éticos en personas con experiencias, hombres, mujeres, que con sus malos hábitos hacen muy complicada la convivencia. Y
1: ahí surge entonces preguntas. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué falla esa ausencia de civismo? Es que cuando percibimos esa falta de normas sociales en nuestros niños es común culpabilizar a los padres e incluso, ¿por qué no?, a una escuela que a veces falla. Y que según muchos es deficiente y que no siempre acierta en su misión cultural, educativa y disciplinaria. Tal vez esto sea cierto, pero tal vez no. Sin embargo, si queremos ser precisos y justos, tenemos que profundizar un poco más allá de cómo es que se está formando, criando ese niño o cómo fue que se crió. Ese adulto.
2: adulto que soy, así es. Y cuando la mala educación toma presencia en nuestros escenarios sociales y laborales, esos habitados por adultos, seguimos preguntándonos por qué ocurre. Así, si abordamos este tema se debe a un hecho muy concreto y es el impacto que las malas maneras pueden tener sobre nosotros. Y un ejemplo, en una encuesta realizada en la población francesa hace unos años se les preguntó qué era aquello que más estrés les causaba. Justo de esta, detrás del desempleo se hallaba el comportamiento de las personas. Factores como la grosería, la falta de civismo, la falta de respeto o esos hábitos poco cívicos en, cívicos en los entornos de trabajo era uno de esos elementos que mayor estrés y ansiedad generaba en la población francesa. Y de esta manera, la mala educación preocupa y es un foco de contaminación para la convivencia.
0: Y gritar para hablar entrometerse en vidas ajenas, interrumpir conversaciones, reírse de los demás, humillar, no respetar el mobiliario, no dar las gracias o incluso estar más pendiente de los móviles que de las personas que se tienen enfrente. Podríamos dar mil ejemplos de esa mala educación habitual y a los que cuesta habituarse. Cabe señalar que no disponemos de datos para saber si estos comportamientos incívicos, como llaman, son más frecuentes que hace unos años o no, pero lo que sí es evidente es que dejan secuelas. De algún modo se nos está olvidando algo importante. Los buenos modales y las formas no son un anacronismo ni un invento social heredado del siglo XVIII. Esa época que Octavio Paz denominó como el último siglo civilizado. Ay, Dios Ay, Dios de hecho,
1: la buena educación en realidad construye un marco de convivencia respetuoso. Gracias a los buenos modales, creamos escenarios donde manda ese valor el respeto. Así, elementos como la corrección en el trato, el reconocimiento al otro y ese esfuerzo cotidiano donde facilitar la convivencia asientan las bases del civismo. Uh -huh. Y los datos, este dato sin duda es tan curioso como cierto. La mala educación, los malos modales y la grosería generan lo que se conoce como un dolor social. Uh -huh. Y esto fue lo que la psicóloga Naomi, eh, Naomi Eisenberg, de la Universidad de California, quien llevó a cabo un estudio para analizar el impacto de estas dimensiones, descubrió que este tipo de comportamientos tiene un impacto, oigan bien. ...a nivel cerebral.
2: ¡Wow! Y no solo dificultan la convivencia... ...sino que además duelen... ...provocan estrés y rompen... ...ese principio social... ...que es el respeto y que nuestro cerebro... ...interpreta como significativo... ...para sentirse bien, para sentirse... ...en calma y en armonía. Pero una pregunta, a ver... ...¿por qué hay personas con malos modales... ...con mala educación? ¿Por qué? ¡Qué pregunta! Sí.
0: Por lo pronto Adolf Nietzsche... ...escritor del siglo XVIII... Escribió un libro muy conocido titulado De cómo tratar a las personas De cómo tratar a las personas Lejos de ser un trabajo moralista y endulcorado Se alza, según los filósofos y psicólogos actuales Como todo un manual de urbanismo y belleza comportamental Que podría servir de inspiración Porque, ¿qué nutre a la mala educación en la actualidad? Porque la vemos en algunos de nuestros niños Y sobre todo entre la población adulta algunos factores pudieran explicarlo.
1: Bueno, iniciamos con los perfiles de personalidad con patrones narcisistas. Son personas con falta de empatía que no suelen respetar los límites ajenos. A menudo, las personas acostumbradas a ejercer el poder, directivos, altos cargos empresariales, etc., suelen pasar por, su, por alto sus modales y el respeto ajeno. Ay, Políticos, sí,
2: sí, podemos funcionarios, agregar a choferes, choferes, motoristas.
1: Sí, sí, sí. La lista, ponga usted, vaya ay, poniendo ay, usted ay, en la ay, lista. Ay, ay.
2: Bueno, y la personalidad antisocial también, o ese trastorno antisocial de la personalidad, sería otro ejemplo de este comportamiento, pero llevado a menudo al extremo. Y en este caso es común la, la violación de derechos del resto de las personas. Y por otro lado, el factor educativo, es ese alza a menudo como desencadenante clave en los malos modales, una crianza basada en el apego desorganizativo, la falta de normas básicas, la carencia de límites o incluso un entorno familiar deficitario asienta ese comportamiento desafiante donde fallan los modales, falla el respeto y falla la educación. La mala educación en la infancia y adolescencia termina
0: cronificándose en la edad adulta. Todo comienza ahí. Ello hace que tengamos adultos con nula resistencia a la frustración, con serias dificultades para ajustarse a las normas y habituados además a faltarle el respeto a los demás. ¡Ay, qué
1: terrible! Bueno, y Pitágoras <risa> solía decir que si enseñamos a los niños de manera correcta y eficaz, no era falta castigar a los adultos el día Gracias. de mañana. Así es. Lo repito. Sí, por
2: favor. Y esto
1: lo dijo Pitágoras. Sí. Si enseñamos a los niños de manera correcta y eficaz, no hará falta castigar a los adultos el día de mañana. Esta frase encierra una gran verdad, puesto que todo aquello que se asienta en la infancia hace de base para el resto de la vida. Sí.
2: Sí, sí. La mala educación empobrece nuestra sociedad. Elementos como los buenos modales, el respeto al otro, el civismo, la corrección o la empatía social no son elementos anacrónicos. Son formas de vertebrar el modo en que nos relacionamos y convivimos. Así es que cuidemos, por tanto, este valioso aspecto.
0: Bueno, y agradecemos a Valeria Sabater, psicóloga, el tema del día de hoy. Nuestra reflexión, la mala educación y la falta de modales. ¿A qué se deben? Si en resumen, ¿a qué se debe? Bueno, una base, una
1: base, base de educación. Claro. Tú, como papá, como mamá, ¿cómo te comportas? ¿Qué ven tus hijos? No es qué le dices. ¿Es qué le dices. Sino cuando tú llegas a un lugar y tú modelas? andas con tu niño. <risa> es que tú sí. haces. Dices, Buenos días, gracias, gracias. permiso, por, por favor. favor.
2: Te vuela la fila.
1: ¿Mm? Es decir, eso, <risa> así, tú vas mostrando poco <risa> a poco...
2: Así, sencillo, Exacto. ligerito, como dirá la próxima persona.
1: Que, Exacto, <risa> ligerito, algo ligerito. ligerito. Y ligerito por cierto, ahí. si tu amigo o amiga Camino al Sol oyente quisieras compartirnos alguna reflexión, envíanosla a hola arroba camino do. Ese es nuestro correo electrónico y nosotros con muchísimo gusto compartimos este tipo de contenidos, este tipo de información. Porque y algunos
0: escriben. Algunos lo camino que al queremos Sol oyente es escriben. precisamente
1: eso, uh -huh. compartir Contenidos que nos pongan a reflexionar un poquitito más allá. Así y esta fue nuestra reflexión del día.
3: Escuchas Camino al Sol.
0: Una frase de R. G. Rich te recuerda, nos recuerda, que el respeto es una calle de dos direcciones. Si lo quieres conseguir, lo tienes que dar.
1: Y dijiste Fénix. Hey, Fénix. Y hoy es jueves. Oh. Los jueves son de Fénix. ¡Míralo aquí! ¡Presente! Fénix Pérez. Hola, bebé! Nuestra Hola, coach Fénix. personal. Buen día, ¿cómo estás?
4: Buenos días, muy bien. Qué bueno, muy bueno, bien, Fénix. muy contenta de estar aquí. Eh, con mucha emoción. Eh, yo no sé por qué, pero es como que es especial. Y, y nada, yo vine a hablarles de, hablarles de una charla sobre el tema que me dio... Y eh, sí, a, a tu participación. Ajá, nuestros hijos me invitó a su, a su para cerrar el año con una conferencia sobre... Ella me da las preguntas, tú sabes, sí. Okay. Eh, ella no me deja como pensar mucho. Me dice, esta es la pregunta que yo tengo, respóndanosla. Okay. ¿Por qué las resoluciones de fin de año no funcionan? Jan, la Jan, ¿Qué? Jan. Las
2: relaciones. Es resoluciones. Ah, resoluciones. Es, neta, es
4: lo que tú escribes. Ajá. Resoluciones. Resoluciones. Hay personas que sí que ya encontraron la fórmula. Entonces, esta eh, ponencia de hoy, de estos 15 minutos. ¡Ay, Carola! <risa> Sí, perdón, que llega una amiga de mi corazón que te tengo en la mente, mira una cosa y paso del amor al odio una cosa, no, mentira, te amo te amo, te amo Carola, ya, perdón señores, que la cabina, esto es en vivo en vivo, llenos de amor sí, sí, entonces finalmente eh, entonces, nada, voy eh, a hablarles de por qué, o sea, hay personas que han encontrado la fórmula, pero esto va para quienes no la han encontrado aún o para quienes les funciona la fórmula para algunas cosas y para otras no Okay. Por ejemplo, en las corporaciones es muy fácil hacer el plan estratégico eh, no, y ejecutarlo. Digo corporaciones, eh, mil empleados, de claro. ahí para arriba. Es fácil, o hasta un poco menos, porque hay un equipo para eso. <clears throat> que tiene el drive, que se nutre directamente de la alta gerencia, que está ahí, pam, que reporta, que va por cada departamento, son como investigadores privados, ¿Cómo, que
1: tú están vas? En eso. cómo
4: vas, cómo vas, cómo vas, entonces hay un seguimiento, hay unas reuniones, o sea, hay una energía dirigida hacia la consecución de ese resultado. O entonces, sea, así, sí, tú sabes, claro. Así ¿Ah, sí. sí? Oh, claro, oh, usted, sí, usted sí. no se desvía. <risa> cualquiera tiene, que tiene que explotar una cosa para que entonces...
1: desviando cualquiera pasa.
4: Exactamente. <risa> Ahora, cuando se trata de objetivos individuales, para yo todos los años hago el Vision Board, el mapa de la prosperidad, que este año no voy a dar el taller, eh, lo voy a hacer en mi casa con mis amigas, Okay. Sí. Ajá, exacto, entre nosotras para recortar y cosas y minimizar los regueros para que limpien también. Porque se hacen muchos regueros. ¿Qué pasa? El mapa, hay personas como yo, que, que como era, ¿no? Que vamos pasando una meta de un momento, de un ah, año sí. a de otro. De un mapa a otro. De un mapa a otro, de un mapa a, Exacto. Y llegamos a un estado muy, muy, muy rápido. Llegamos a un estado de indefensión. De ay, total, mira. Yo lo pongo ahí porque quiero rebajar, pero eso, eso está ahí, pero tú sabes, eso no, no sé, en realidad yo nunca lo logro. Empiezo el lunes, ¿Eh? empiezo o empiezo el lunes. Ese es el problema, que sí. las metas, y ahí vamos con, con, con el core, de, en la conferencia fue muy bonita porque fue bien interactiva, y la palabra central que salió fue conectar con la emoción. Que eso está en lo del libro del secreto, uh -huh. sí, sí. la gente que se congrega, ¿a qué es lo que va? Eh, a buscar sabiduría, sí. claro, muy profesional, pero emoción. Sobre Conectan con esa misión, con esa pasión, con esa, ese brillo. Ahora. Porque en grupo el comportamiento es diferente. O sea, las personas
0: te permean. Si tú vas con baja emoción, digamos, a un. Bueno, eso mismo, a hacer ejercicio. La gente, mucha gente va al gimnasio
4: por la, por porque la gente porque
0: sabe que solo se les dificulta pero con el compañero en la clase vamos entonces hacen las cosas pero
4: hay una cubota nuestra sí hay una cubota nuestra yo rindo más en el gimnasio cuando hay gente alrededor mío y nos miramos y nos sonreímos y que, 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 con, con, hay que compartir la máquina o sea ahí yo yo no yo lo noto yo quiero que me vean fuerte profesional no con esta cara de ay <risa> la gente ay, de ay, lo, sentadilla <risa> de nuevo ay el squat eso con peso entonces no <risa> Pero, oye, ¿qué es lo que pasa? El discurso tóxico interno nos pone frente a los objetivos, ya de entrada, de manera negativa. Ya de entrada, con un, uff, bueno... Otra vez. Otra vez, tú sabes. Yo tuve que cambiar, por ejemplo, con el caso del gimnasio. Ha cambiado el discurso. Yo me motivé por una amiga en Nueva York y mi hermano, que aumentó como muchísimos centímetros de brazo, y él siempre fue un flaquito, flaquito así...
1: Y, y tú dijiste, wow, <coughs> si él pudo... Yo puedo, ah, porque sabes.
4: tenemos sangre moya Exacto. Ah, entonces yo dije, <risa> no, no, vamos a hacerlo. Eh, ¿Qué pasa con... Yo me motivo, ¿no? Ahora, mi pensamiento anterior frente al gimnasio era... A levantarme todos los días para ir. Eso me va, a mí me aburre. Uno ahí que solo, o con y un comenzamos entrenador... Vamos
1: a ponerle entonces... Etiquetas, cargas, comenzamos a marcarlo. Alimentar
4: ese discurso claro. tóxico, entonces el objetivo se va cayendo. Porque nadie está obligado a lo imposible, nadie está obligado a hacer nada que se le haga completamente desagradable. ¿tú sabes? Entonces, De hecho,
1: eso es, es recomendable, que si eso que usted... Va a ser, le causa tantos sentimientos negativos. Mire, mejor no lo haga. No lo hagas, suelte. Eso. Quítelo del medio, Oye, ya, sí, suelte. Por,
4: por dos años yo saqué lo del gimnasio y la rebajadera de mi vida. No lo puse en el mapa, nada. No Puse los patines porque estaba patinando regularmente una vez a la semana. Eh, y yo me quité ese, eso, ese ruido, ese pendiente, porque es un dis, era un discurso, eso me llevaba a un discurso en detrimento mío de Por mis supuesto. recursos, entonces si yo mando un niño a la escuela diciéndole, mira, tú eres tú tá, tú eres muy mal estudiante y siempre te portas mal, yo, pórtate bien hoy, yo quiero que tú llegue aquí mm. con buena nota… Ah, y le, y le pone la mochilita y le dice: Ya tú sabes, cuento contigo, pero no me vengas a mí con, uh -huh. con, con que no te gusta. No, no, porque, eh.
1: porque total, a nadie le gusta la clase. Entonces ya tú comienzas ahí a programar.
4: Si, si yo mando un niño a la escuela así, ¿qué que, que, que yo espero? Claro. Buena nota. ¿Qué recurso le estoy No. Dando ahí? Incluso la sociabilidad le va a bajar. Por le va a bajar una serie de, de, de competencias o de dimensiones de él que.
1: Y Él no va a poder rendir. ¿Y entonces cuál es la sugerencia? ¿Cuál es la clave?
4: Mira, la, la métrica es construirla bien, hay que verla completa. Entonces, la primera sugerencia es preguntarte el para qué yo quiero eso. Okay. En la charla, eh, yo to, tomé cuatro ejemplos de personas. Eh, hubo Entonces, ¿para qué tú quieres eso? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, de personas que Hazte estaban. La pregunta,
1: ahí. Para qué?
4: Todos los para qué. O sea, cuando tú te haces el para qué varias veces, terminas en una emoción. En una emoción. Ah, quiero libertad financiera. ¿Para qué? Para poder hacer lo que yo quiera. Porque ¿Para qué? ¿Qué para es qué? eso que tú quieres? Es viajar. ¿Para qué tú quieres viajar? Para conocer. ¿Y por qué? ¿Para qué tú quieres conocer? Óyeme, para sentirme como parte del mundo. Entonces, vamos yendo a sentimientos. Muchas veces confundimos la meta con el camino. Claro. Entonces, entonces la, la meta no es tener un carro, la meta es llegar al trabajo Así es. ¿no? O, tener un, un, o poder ir a la playa todos los fines de semana. Esa es la meta. Puede ser un carro. Y claro, usted tiene derecho y se vale. Al tener objetivos materialistas, porque vinimos en un cuerpo material.
1: Claro. Usted quiere. Es en la materia que vivimos. O Exacto.
4: Aquí el que fuera. vivimos. Y el tema de lo del estatus lo que usted compra, el, 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 el la filosofía completo, que usted completo, quiera, claro. no importa. Pero sí se vale tener metas materiales. O sea, uh -huh. yo que okay, yo quiero el carro porque yo me quiero sentir. Entonces ahí se va sincerando el objetivo. Uh -huh. Yo me quiero sentir
1: poderoso. Es buscando esos Yo para me para quiero es... sentir.
4: No es ir a la playa que yo quiero, no es llegar al trabajo en el carro, no es sentirme independiente. De, es que cuando ya que,
1: tú te, te sientas en ese para qué, es fácil desmontar cualquier cosa que obstruya eso que tú quieres. ¿Para
4: qué yo quiero ir al gimnasio? Ir al gimnasio, que ¿qué es lleva eso? Que te al
2: fin, sí. a, la, a, la, a la fuente de lo que tú Por realmente quieres. Exacto, entonces ahí yo puedo
4: conectar, puedo comenzar a, a, a conectar acciones con un objetivo ya bien formulado uh -huh. a, y estar alerta a estar alerta, una persona que dice, tengo una, una duda si me voy a, a, a un viaje familiar largo o me o, o, y descompleto lo del apartamento como la casa que me voy a comprar o, o no o no me voy y, y completo, óyeme, ¿para qué es que tú quieres la casa? ¿para qué es que es el viaje? ¿Ah? ¿y qué te va a hacer más feliz? Claro. ¿y cuál es la fórmula? Entonces hay ¿cómo varias. pueden
0: organizar ambas cosas. Usted compra eh, la
4: casa y hace un campamento en el patio. Exacto, o usted y saca una ambiente. porción. Hay... Muy Cintia, Para, sí. Sí, sí, pero yo sé que tú no lo harías así, porque es que a Cintia hay que tenerla añoña ¿A, ¿A mí? Cintia. Usted no puede. Claro que sí. A, a la, a usted se tiene que tener añoñado. Es verdad, mi amado. Usted no puede tener un niño todos los días estudiando, yendo a piano, yendo a, y, no, y no, no lo deja jugar, y nunca lo deja jugar.
1: De, entonces, de, de tanto ni, darle, ni disfruta,
4: esa de tanto darle, ahí, claro, entonces el niño no perfecto. va a disfrutar, va a llegar un punto en que ya, llega un astín, entonces el adulto, ir a trabajar, ir a trabajar, ir a trabajar, ir a trabajar. Espérate, oye, yo tengo veintipico de años trabajando, trabajando, y el otro día me llama papi, que eso yo lo tengo en mi mapa. Eh, mira, Feni, que tú sabes que tu tío en Constanza Y yo ajá, y yo voy para Constanza mañana Y yo, hmm, te huevo quieres salir <risa> yo, ajá, sí, qué bueno Estoy No, no,
2: esperando.
4: si tú quieres venir Y yo, ¿tú sabes qué? Sí, sí
2: Voy a ir
4: Yo tengo trabajo, yo siempre tengo trabajo Y que sí. yo no, no voy a trabajar, me voy a ir con mi papá claro. Mi papá tiene siete muchachos, siete y medio <risa>
1: <risa> y, okay. no, y, voy a preguntar es que hay uno que vale por uno y medio.
4: Y, <risa> y yo lo tuve para mí sola. Claro. Un día completo.
1: Sí. Eso es un lujo.
4: Oh, con claro. siete hijos y ahora los nietos que parece una olla de
1: palomita de maíz. <risa> <risa> eso, es, eso es un lujo,
4: claro. Entonces yo tengo que conectar con estar bien y, y estoy. ¿qué, ¿Qué pasa? Yo estoy ya alerta a cuando se presentan las oportunidades. Como esa. Claro. Compartir más con la familia. ¿Qué es eso? Yo quería meterlo todito en un viaje, irnos para sí. la loma. Todo lo... Óyeme, no. Y, eso... Eso,
1: y ese compartir con la familia son así momentos.
4: Exacto. Entonces,
1: Muchos hay... de ellos no planificados inclusive.
4: Exactamente. Entonces, para ir cerrando, la, la lo que pone en, en juego cualquier objetivo es tres emociones principales. La duda, el miedo. Y la voluntad. Mire, primero la fuerza de voluntad no sirve. La buena voluntad tal vez. Pero la voluntad, la, esa es la que dice en el Padre nuestro, hágase tu voluntad y no la mía. Uh -huh. Esa voluntad, esa, ese empecinamiento, no tiene que ser así. así. No, toda la familia nos vamos para Constanza
1: el 31 de diciembre. A las 7 de la mañana. A las no 7 de,
4: es así que yo voy a, quiero compartir si con mi familia. Las, a,
1: a, y si es a las 8 ya hay un truño. Ah, no, sí, pero espérate. Esa
4: es la meta, la familia compartir. Sí, Óyeme, tal vez es el camino que yo quiero, pero si me empecino ahí, me aferro a que ese es así, voy a sufrir. Y, y te estás
1: entonces eh. perdiendo de posibilidades. Exactamente. De disfrutar el camino. Claro.
4: Entonces... Eh, es importante tener eso pendiente la duda el miedo y la voluntad, y la voluntad. trabajar eso no es no es un fly porque venimos de un mundo análogo que nos enseñan que tú tienes que hacer las cosas para que
1: pasen si tú quieres que algo suceda Ah, Debes hacerlo deb tú mismo. Exactamente. Si quieres encontrar unas manos que te ayudan, encuéntralas al final de tu brazo. Óyeme. Es no, fuerte. Una...
4: Ay, Dios. Sí, te, te tienes que sacrificar para lograr aquello sí. que, que quieres conseguir. Oy, oy, oy. Sin sacrificio. No pain, no gain. <risa> Óyeme. Entonces, no, la acción tiene que estar precedida de una intención de certeza.
1: De certeza. Estás escuchando Camino
3: al Sol.
0: Una frase de J. M. Barry dice: Intenta siempre tratar un poco mejor a las personas de lo que es o de lo que consideras necesario.
1: Y seguimos Camino al Sol, gracias por estar conectados con nosotros a través de CaminoAlSol.do Y hoy tenemos un invitado muy especial, con muchísimo cariño lo recibimos cada vez que pasa por República Dominicana Jesús Izquierdo de World Gay Group nos acompaña Buen día Jesús, bienvenido a Camino al Sol, ¿cómo
5: estás? Muy bien, estoy fenomenal, estoy contento de la época navideña. ¿eh? Sí. Gracias. Me ha eso que has sí, es. dicho de las personas, que tratar bien a las personas. Sí.
0: Y mejor de lo que tú crees, a veces me dicen, hombre, no, yo, yo lo trato bien, pero tratar un poquito mejor de lo bien que tú sí. dices que lo tratas.
5: Yo di a las personas de cuatro patas, también. Sí. Sí. Y le doy sí. muchas a las mascotas. Sí. A las mascotas. Bueno, y hoy nos compartes
1: un tema muy interesante, la hipervelocidad del mercado, histeria digital y brecha cultural. Es interesante.
0: Histeria.
1: Pero sí, hay una hipervelocidad del mercado. Esto es toda una locura, Jesús.
5: Sí, es, es una locura y además eh, eh, la, el termómetro de la velocidad lo estamos poniendo eh, nosotros, la, la, la sociedad, curiosamente, ¿no? Eh, realmente muchas veces nos quejamos de cómo está cambiando nuestro estilo de vida, ¿no? Con todo el tema de la tecnología, la adopción que la sociedad está haciendo de los nuevos canales de comunicación. Eh, pero nos damos cuenta que realmente eh, lo que estamos haciendo es que cambiar totalmente las reglas del juego, ¿no? De cómo eh, la sociedad interactúa con sus productos y sus servicios las necesidades que requiere y, y al final del día pues eh, ocurre algo muy simple las, las empresas lo que están notando es que justamente la sociedad está yendo muy rápida y ellos eh, están yendo más lento entonces eh, esa es la brecha cultural, ¿no? De esta frase que parece casi una película de, de Tarantino, ¿no? ¿Eh? Y producción del mercado, o brecha cultural, o histeria digital. Y la histeria digital no la tiene la sociedad. Ocurre en las empresas, ¿no? ¿Eh? Esa sensación de emociones arriba y abajo, e histeria colectiva, eh, dolores de cabeza, eh, sollozos, etcétera, etcétera, ¿no? Pues eso ocurre dentro de las empresas, ¿no? No 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 en la sociedad. Eh, no, no entendemos las empresas todavía, cómo podemos hacer ese catch, es decir, ponernos a la velocidad de la sociedad en la velocidad que está teniendo de adopción digital. Eh, no no lo entendemos y, y sobre todo no lo entendemos porque, claro, la sociedad lo tiene muy muy fácil. ¿En, en qué sentido? ¿no? En el sentido que eh, cuando se lanzan estos productos o esos servicios, la adopción es muy rápida y eso de pronto crea un cambio de hábitos y eh, todo es en torno al, al ámbito de la comunicación, pues la sociedad lo que se da cuenta es que le facilita la vida, ¿no? Entonces ese sentido de urgencia es muy, muy fácil de adoptar un, un cambio porque te facilita la vida, ¿no? Las empresas luego, aunque hemos enlazado algunas esos productos y servicios que provocan la hipervelocidad en el mercado y en la sociedad, lo que ocurre es que la sociedad nos demanda más y ¿qué tendemos a hacer? Eh, in, generalmente lo que hacemos es hacer un énfasis en la parte estética que yo le llamo el front digital ¿no? que es importante ¿no? es decir el, el interface digital o tecnológico que la empresa tiene que lanzar para justamente poder cambiar el hábito y la facilitación de producto y servicio que la sociedad está pidiendo ¿eh? lo que se llama ahora el engagement ¿no? y además todo esto en torno a lo que es el vínculo emocional de la experiencia sí. luego se dan cuenta que, oye está genial, ¿no? que tú quieras tener un, un bolio de Fórmula 1 eh, maravilloso, pero se dan cuenta que de pronto el motor, cuidado, que es que el motor, tenemos un motor normalito tenemos que meter un motor de Fórmula 1 y eso sería el back tecnológico, ¿no? Y luego ya invierten en el back tecnológico, invierten en la parte estética de lo que es la, la, la interacción digital con el, con el consumidor y se dan cuenta que todavía las cosas van, están yendo lentas.
1: Y ahí es para nosotros reflexionar <ríe> sí. de las diferentes velocidades que estamos experimentando. Una cosa es la velocidad del mercado, pero hay una cosa que es la velocidad de las empresas y cada industria tiene una velocidad, Diferente. pero luego tenemos la velocidad del sistema educativo. Totalmente. Y el sistema educativo tiene dos velocidades La universitaria, la superior y también la básica Es decir, tú conciliar todas esas diferentes velocidades Ante un mundo que va cambiando constantemente Se, se,
5: se presta como el verdadero reto de esta sociedad, de este tiempo eh, eh, Totalmente, porque al final lo que necesitamos las empresas Es un, un producto eh, vital y el producto se llama Talento. Sí, claro. Eh, y realmente, bueno, yo siempre animaría ¿no? a las empresas a tener una, una interlocución con sus gobiernos para decirles, señores, nos, ustedes nos cobran impuestos, parte de esos impuestos los invierte en educación, eh, como mínimo, ya que somos sus clientes, ¿no? Eh, y nos cobran impuestos, como mínimo lo que esperaríamos es que por lo menos nos den en retorno un producto que necesitamos, que es Talento, ¿no? Y ahí, hago una, una, y
1: ahí hago un paréntesis, tú haces esa propuesta y lo que nosotros sí. nos despertamos en el día de hoy es que la ADP quiere acortar el periodo, el, el año escolar, para tener más tiempo para para gozo y para disfrute. Pues, es decir, es una desconexión total con lo que realmente está demandando, solicitando el mercado y el trabajar, sistema.
2: Hasta mañana es que quieren
5: trabajar. Sí, sí hasta mañana. Sí, ya. Eh, yo creo bueno, eh, la, esto, esto, esto es que, Esto que, eh, es que estamos ya en época navideña, ¿no? entonces uno, 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 uno tiene que ser elegante. ¿no? Entonces, desde la, desde la elegancia navideña... A ver, el, el mundo anteriormente la ventaja competitiva la daba el dinero y la tecnología. Y hoy día no la da el dinero, el dinero y la tecnología, la da el talento y la tecnología. Igual que te da esa ventaja competitiva a nivel empresa, un país es una gran empresa, ¿no? Entonces, en Dominicana necesitamos las empresas eh, dominicanas, y hablo en primera persona en plural porque, como sabéis, tengo actividad empresarial propia en Dominicana, eh, necesitamos ese producto de talento. Eh, para poder pro provocar justamente y, y acortar, recortar esa brecha eh, cultural que existe con... Con el, ...con el mercado... ...porque la sociedad dominicana... sí está yendo rápida digitalmente... ...lo que tenemos que estar a la altura... ...es los empresarios dominicanos... ...y para eso necesitamos el talento... ...que nos den las soluciones... ...no solamente en el front sino en el back tecnológico y más importante en el mid. ¿Cuáles son todas esas herramientas tecnológicas que realmente nos van a facilitar el hacer una bisagra de interacción entre las personas que están en el front y en el back? Hay algunas en, eh, instituciones académicas que están haciendo sus deberes, ¿no? Eh, faltan muchas muchísimas para que, para que lo hagan luego, ¿qué ocurre? Pues que tendemos a, a tirar rápidamente de las soluciones externas ¿no? cuando vamos, intentamos buscar lo que es un partner tecnológico nos, que nos tenemos que ir muchas veces afuera, por, por desgracia eh, porque eh, no estamos haciendo esa inversión en educación que nos dé el talento no solamente de, de, de empleados sino de partners eh, de, 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 de firmas desarrolladoras o firmas consultoras que puedan aportar, porque no se se trata de eh, puramente tecnólogos, se trata de eh, gente eh, tecnológica pero que tenga desarrollo conceptual para que puedan hacer la interpretación de la estrategia empresarial y convertirlo en una, en una solución. Y, y sí hay algunas propuestas en el mercado. Por ejemplo, hay, hay una firma que es Códica eh, Dominicana, que tiene esa visión. Eh, ellos eh, entienden muy bien lo que es la conexión de la estrategia y cómo convertirlo en una respuesta y una solución tecnológica que lo que hace justamente es que esa empresa pueda recortar la brecha cultural. es, es típica historia de emprendimiento dominicana. ¿eh? Grupo de jóvenes, eh, inteligentes, con el marco conceptual bien puesto y que, aunque son tecnólogos, eh, lo que han hecho es su trabajo en desarrollarse conceptualmente y son estratégicos. Eh, Códica.net, eh, CK. Eh, ellos eh, tienen justamente ese discurso y, eh, y ahí tenemos un partner potencial pero claro lo que necesitamos en, en el, lo que necesitamos en, en nuestro mercado es potenciar muchos, muchos más muchos ¿sí? más muchos más es
1: que una industria no la desarrolla una empresa es una combinación de Totalmente. De talentos, de empresas, donde se invite inclusive a la, a la misma competencia, al desarrollo, al reto.
2: El gobierno, todo tiene Por que ser, supuesto. Claro.
5: Tiene que ser una confabulación de intereses, eh, efectivamente. Como, como Me gusta como has esa dicho, palabra, el, 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 confabulación, confabulación de intereses. intereses. Sí. Eh, es que, bueno... Mmm, a ver, Thomas Freeman, que sabéis que escribió ese maravilloso libro hace 14 años, El Mundo es Plano, el mundo. Eh, eh, <risa> es, eh, le preguntaron, ¿no? ¿Por qué era tan importante invertir en medio ambiente, en tecnología? Eh, y dice, bueno, es imprescindible porque es el futuro del mundo. Eh, y dice, ¿y cuándo va a ocurrir eso, señor Freeman? Desde lo que es su expertise, ¿no? Y respondió, esto es muy simple, eh, cuando lo verde sea verde. Es decir, ya. medio ambiente ya. Sea dinero, ya, eh, la tecnología Sea dinero, dinero, porque claro. funcionamos así Por supuesto que hay un ámbito emocional Que todos tenemos en tener un propósito De que este mundo vaya mejor De que el medio ambiente cuidarlo, protegerlo Etcétera, pero luego al final las empresas tienen que comer todos los días, sí. y los ciudadanos tienen que comer todos los días y la economía tiene sistema. que andar. Es un sistema. Entonces, efectivamente, tú cuando el, el concepto verde, por uh -huh. llamarlo ecológico eh, o futuro eh, tecnológico, lo conviertes en verde, eh, en dinero con y tanto sonante, Ahí vienen los intereses. Esto ocurre, ocurre más fácil, no sé por claro. qué, pero ocurre más fácil. Hay una, hay una
1: motivación
0: que es
5: totalmente diferente. Claro. Entonces, 2020,
0: es, ¿cómo se vislumbra?
5: Pues a, a mí al número me gusta. Me gusta. Eh, sí, me gusta 2020. Eh, 2020, 20, 20, sí. 20, ¿no? 2020. 20. Ah. Eh, pero claro, aquí entramos en otro tema, ¿no? Ya que tenemos visión 2020, ¿no? Que <risa> indica eh, eh, realmente una capacidad eh, de visión muy, muy clara. Pues a mí me preocupa mucho también la, la miopía y la presbicia corporativa, ¿no? Pero el eso, ver muy ¿no? lejos o el no ver
1: muy lejos <risa> y el no ver muy cerca. Yo
5: creo que es un, un año ¿sí? de, de eh, excitante e inquietante. Eh, creo que hay cosas para inquietarse a nivel global Porque eh, está ocurriendo en muchos países ¿no? Desde lo que es eh, un poquito de incertidumbre sociopolítica sí. Agitación ¿no? Eh, popular En la región eh, tenemos varios varios casos Entonces yo creo que tenemos que prestar atención En Dominicana además tenemos un, un año electoral Un año electoral sí. además, sí Entonces eh, eso por supuesto siempre eh, Yo lo que animo a los clientes es Oye, hay que tener eh, escenario B ¿Eh? el escenario A eh, genial pero hay que tener el escenario A lo conocemos pero hay que tener escenario eh, B eh, y eh, hay que seguir
0: soñando pero hay que trabajar hay que plasmar como dices ese plan B hay que tener hay que, hay que tener esta combinación del de fe pero también de prudencia
5: de prudencia entonces mmm, yo creo que es un año para imprimir una velocidad pero que no se te vaya el acelerador eh, mmm, porque a lo mejor el, 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 el mecanismo del freno Funciona di diferente ¿eh? Hay que para adelante siempre Empujar, eh, ejecuta tu estrategia eh, Invierte en tu organización Pero pon más mecanismos De anticipación, es decir eh, Más que nunca activa lo que es La vigilancia de inteligencia De mercado en tu empresa eh, Activa lo que es la capacidad de, de observar el entorno Activa lo que es esa mirada hacia los competidores Activa lo que es la dinámica De mercado, estar atento De la tendencia macroeconómica, etc etcétera Al final, eh, la capacidad semidivina de sociología empresarial eh, te la da lo que es la recopilación de inteligencia e información antes que otros. Gracias. Anticipa. Jesús Izquierdo y de World Gate Gate Group. de Group. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias a vosotros. Por y feliz Navidad,
2: Jesús. Feliz, feliz Navidad. Te vaya súper bien,
1: Jesús. Igualmente. Vengas? Un excelente día. muchas gracias 849-785-1110 Ese es nuestro número de WhatsApp. Escríbenos Camino al Sol
3: Hola, Hola Isabel, ¿cómo días? estás? A ver, a ver, ¿cómo muchas estás?
6: gracias, muchas gracias este, Hemos cambiado de día, no estoy habituada Jueves a esta hora <risas> Pero bueno, ya empezamos las vacaciones ¿Ves? De Navidad Nosotros ya trabajamos con ¿eh? y ya, Ayer fue mi último día
2: Tú eres ah. de la ADP, o lo sé. ¿Eh? Es mañana.
3: Oye, no, tú ¿tú entonces saliste
6: jugando, tú sabes que
3: estás asociado sí, mucho sabes, al sí.
6: mismo horario de los chicos. Digo, sí. yo, eh, particularmente los niños siguen hasta el, hasta el martes de la semana que viene, pero yo tengo que hacer unas situaciones personales. Pues mira, les cuento. Eh, he oído los temas que han traído los invitados hoy He dicho, wow, estamos como todos alineados un poquito Yo traigo un tema hoy que se llama Antes no es mejor ¿Y qué pasa? Que ayer conocí una persona, bueno no la conocí, compartí con una persona Que me dice que a su hija, hijo de cuatro años en la escuela lo hacen leer y lo hacen escribir y que cuatro años y que tiene problemas para eh, escribir y, y yo me quedo pensando, no es algo propio de esa escuela, no es algo propio de este país. En España de hecho hacen exactamente lo mismo desde los tres años y digo, ¿pero qué está pasando? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué estamos acelerando? ¿Por qué estamos yendo contra la naturaleza de la infancia? ¿Por qué estamos reduciendo la infancia? ¿Qué es esta hipereducación a la que estamos sometiendo? ¿Qué es esta hiperestimulación? Y tú sabes, traje un libro. Bueno, ustedes saben que hay una autora, lo voy a enseñar aquí en... Sí, claro. Hay en, una en autora que yo adoro, Catherine Lecuyer. Siempre hablo de ella, sobre todo con el tema de las pantallas. Y yo quería que, que con la voz maravillosa de Cintia, nos lea una anécdota <risa> bueno, el libro para los que no nos están viendo en live se llama Educar en el Asombro Catherine, vemos, Educar en el Asombro sí, sí. Catherine Lecuyé eh, alguien la debería traer a la República Dominicana <risa> ¿está en Por español favor. el libro? Sí, no, yo, yo, yo tengo tantas tareas últimamente <risa> con eso okay. del centro porque hemos hecho un boom tenemos muchas familias estamos tratando bueno. de ajustarnos a esa demanda y realmente ahora mismo yo tengo todos los temas de formación parados, pero yo sé que hay muchas gente emprendedora y esta señora es doctora en educación y es sobre todo es una persona que escribe con un soporte científico y una cultura ella tiene una cultura que es que te une hasta frases del principito no uh -huh. ella empieza este libro diciendo el de educar en el asombro eh, la frase del principito que dice Muchos adultos se han olvidado de cómo eran cuando eran niños, algo sí, así, ¿no? Sí, sí. Y hace muchas citas desde Platón, Aristóteles, o sea, es una persona con una cultura impresionante Y la verdad que, que bueno, yo la sigo en Twitter, también está en Twitter Caterina que es canadiense aficada de Barcelona Y tiene muchas charlas eh, y la verdad que tenemos que escucharla por favor tenemos que escucharla porque eh, es defensora de los ritmos eh, y de sobre las todo, velocidades de de las, las, y personas. sobre todo de lo que necesita un niño para crecer porque con esto de la introducción a la tecnología y a las pantallas yo estoy viendo algo yo hoy quería traer el tema de las pantallas pero ya creo que me van a galletear porque es que yo soy no pues ¿tú?
1: hay que seguir hay que sí, seguir dándole sí, sí, hasta sí. el cansancio
6: y tú sabes por qué porque lo que yo veo en consulta es que los padres ya vamos conociendo y como quiera no hacen cambios porque sigue siendo cómodo. Eh, tener la niñera electrónica. Entonces, eh, nos estamos olvidando de lo que, cómo se forma el cerebro de un niño, que es número uno por las relaciones y número dos por las experiencias sensoriales. Y un niño está preparado los seis primeros años, tiene que asombrarse, tiene que, que descubrir por sí mismo, tiene que jugar para poder organizar su pensamiento. Es decir, está. Eh, tiene que ir a su propio ritmo, porque nosotros los llevamos al ritmo de nosotros. Eh, una de las cosas que dice Katherine Lecuyer es que eh, para nosotros los niños son lentos. Tú sabes, y yo pienso cosas hasta... Como el control de los filtros. Qué injustos somos. Injusto somos, porque lo pasamos por nuestros filtros Exacto, y nuestra velocidad. Exactamente, por eso quería, déjame ver si encuentro lo que yo quería que Cintia leyera. Yo te es dije yo, Tú lo buscas. Sí, sí si con yo esa te lo voz leo, tan con Bella, además. Eh, pero es verdad. Entonces, déjame, yo lo tenía marcado, pero parece que se me desmarcó. Tú lo pero bueno, un ese, ese libro
0: como tal, ese libro de, de Educar
6: en el Asombro. Eh, no, aquí está. Es, yo, yo, aunque yo hable menos, quiero que, que tú leas este parrafito. Empieza aquí. Es como lo que diría un niño, ¿verdad? En, lo, en el pensamiento de los niños. Dice, vamos a ver.
0: Mi padre me mueve el hombro mientras estoy profundamente dormido, y todavía es muy oscuro fuera. Quisiera currucarme en sus brazos mientras ocurre suavemente el despertar, como hago los domingos en casa de la abuela después de la siesta de la tarde. Pero no es posible. Me saca de la cama y me empieza a vestir a toda velocidad, repitiendo sin parar. Tienes que ser más autónomo. No sé lo que quiere decir autónomo. Luego desayuno con mi hermano pequeño y es curioso que a mis padres les interese tanto el juego de... A ver quién acaba primero. Juego porque veo que les hace ilusión. Mientras jugamos al juego... Veo que se queman los labios con el café y se atragantan con la tostada mirando a menudo el reloj. Nos cogen y nos cargan en el coche porque si caminamos no hay tiempo. Nos llevan a nuestras clases corriendo. A veces porque llegaré tarde al trabajo. Otras porque estoy aparcado en doble fila. No sé lo que quiere decir doble fila. Por cada paso que da mi padre, tengo que dar tres porque tengo las piernas más cortas. Una vez les dije a mis padres que tenía pipí en el coche de camino al colegio y se enfadaron muchísimo. No sé por qué. ¿Es malo tener pipí? Pero lo peor fue el día en que mi madre se enteró de que tenía fiebre antes de subirme al coche. Mis padres se llevaron las manos a la cabeza y hubo un momento de silencio bastante largo. Me dieron medicina y me llevaron al colegio. A media mañana, llamó mi profesora a mi madre. Mi tía me fue a buscar y me dejó en casa de la abuela. Entonces estaba muy contento, porque mi abuela me cuidó.
6: Bueno, esa lectura es súper eh, impresionante porque nada es totalmente real de lo que la vida de los niños esa es. Velocidad. Hay un video, ¿se acuerdan? Una vez lo traje que se llama A Like también. Es un video que sí. empieza en blanco y negro y es el papá que lleva al niño al colegio y el niño se va asombrando de todas las cosas, pero el papá sigue, 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 porque los niños viven en el momento presente. Nosotros los adultos, o sea, somos como, eh, como distemporales, por decir una palabra. Los adultos vivimos en el momento después. De hecho, Katherine le en uno de sus libros, no me acuerdo si es este u otro, que tiene de Educando en la Realidad, sobre las pantallas, dice, cuenta una anécdota de un niño que le decía a sus padres, eh, a su mamá, mamá, ¿cuando estoy en el coche, dónde debo estar? Y entonces la mamá no te decía, ¿y cuando estoy en la cocina, dónde es que debo estar? Y la mamá le decía, ¿pero cómo así? Bueno, porque cuando tú, cuando estoy en el coche, tú me dices, corre, que tenemos que estar en el colegio. Cuando estoy en la, ay, llegando ay, a la casa, ay, te ay. tienes que ir a cepillar. Eh, y cuando estoy cepillando, me corre que te tienes que ir a dormir. Entonces, claro, nuestro sistema eh, mental, config, nuestra configuración mental, está siempre en el futuro. Increíble que ni siquiera existe el futuro. Y el del niño está en el presente y estamos completamente desfasados entonces vivimos una exigencia incluso ella hace un otro ejemplo que a mí me encantó de que ella escuchó en la calle un papá que le está enseñando las marcas a un niño de seis años de los carros empieza este es un Seat este es un Volkswagen este es un BMW este es mejor que este y dice ella se queda como en shock y dice pero cómo es posible entonces parece que le pregunta, no sé si la anécdota es de ella, pero está en el libro, y, y el papá le dice, no, es que él quedó eh, eliminado en una lista en la escuela de quienes se sabían las marcas de los coches. Entonces yo decimos, okay. pero ¿cómo es posible que tú? Wow. Ah, hablaste de un bullying de marca, que a los seis años sí, claro. ya los niños empiecen a discriminar Expuesto del que conoce a marca. A marca o sea, y la verdad que todo el tema de las pantallas, eh, todo el tema tecnológico, todo el tema del consumo, es un es una manipulación que nos tienen la sociedad de consumo, las grandes empresas, y nosotros estamos respondiendo a ellos. Incluso, decía ahorita en el control de pipí eh, y de pupú, a los dos años las maestras dicen ya vamos, pero señores quiero que entendamos algo en desarrollo lo normal es la diferencia no hay un niño que madura igual que otro incluso habla Catherine del, del síndrome de Peter Pan y dice que la infancia para para pasarla o sea hay que vivirla porque si no tenemos gente como Michael Jackson que se hacía un mundo de, se acuerdan del parque de atracciones de, de la casa sí, sí, porque ¿verdad? él rápidamente fue exigido a trabajar o, sí. o cantantes como Justin Bieber o como muchos eh, artistas que son infa infantil eh, el de Home Alone, se acuerdan sí, también sí, que sí. desde chiquito fue muy y Culkin. sí uh -huh. que no le bien de adultos sí. 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 entonces así hay muchos entonces la infancia es un periodo que hay que tenemos que De respetar Fíjese El otro día entro al Instagram y veo una influencer seguidora como se llame, yo ni sé quién es, sino que estaba como en, en las recomendaciones que dan aleatorias y veo que ella tiene, su hija tiene un Instagram, su hija debe tener 6, 7 años. Wow. Todos los días subo una foto, es manejado por ella y digo ¿cómo será esta niña que a los 6 años está enfocada en la imagen que debe vender, en que los likes son importantes, es que, o sea, vivimos hacia afuera. Uh -huh. Y la verdad que los grandes creadores, los grandes pensadores, como el mismo Einstein, que aprendió a leer a los ocho años, tienen que, no tienen que atiborrarse de datos. Lo que nosotros entendemos en la hipereducación es que hay que atiborrar de datos a los niños. No, los grandes creadores vienen cuando ha habido calma, ha habido silencio, ha habido asombro, capacidad de maravillarse y ha habido sobre todo un ritmo lento que les permite construir el pensamiento, claro, no replicarlo. Y el pensamiento se construye o la manera de, digamos, de, de procesar el pensamiento se construye en la infancia de 0 a 6 años entonces cuando tenemos eh, preescolares que sucumben a la presión no, un niño aprende a leer y debe aprender a leer de primer grado, de primaria a tercero o sea, la lectoescritura se viene a consolidar a los 8 años ¿Por qué estamos forzando que un niño de 3 o de 4 lea cuando es antidesarrollo neurológico, y les explico el cerebro de un niño es inmaduro, totalmente. Es decir, hay unos requisitos para acceder al aprendizaje escolar. El primer requisito, adivinen cuál es, la maduración psicológica. Ah, no, pero ese... No lo tomamos en cuenta para nada. ¿Qué es la maduración psicológica? O oh, la capacidad de identificar emociones, de gestionarlas, de regular, de regular los impulsos, de aceptar la realidad eh, como es, de aceptar que yo tengo que esperar, de dirigir mi atención. Entonces hay dos fenómenos. Estamos introduciendo a los niños a pantallas que anulan, y señores, no lo digo yo ni los científicos, lo dicen los papás de mi consulta. Cuando los padres de mi consulta van y quitan a los niños los dispositivos, yo quisiera que ellos vengan todos a camino al sol a darle el testimonio. Si es otro niño, si no hace dieta, si se transforma el niño en el niño que tiene que ser. Entonces, tenemos un entorno que quiere hipereducar. Con un entorno, con papás y mamás no disponibles, no estamos. Y ese es otro tema que yo oscilé entre traer hoy y lo traigo después. Pero los niños necesitan sentirse sentidos. Necesitan sentirse mirados Y cuando hay padres que están tan ocupados Viviendo en el futuro, en el pasado o en su pantalla Estos padres son completamente invisibles Entonces, fíjense todo lo que tenemos Un ritmo de educación pedagógica acelerado Unos padres y madres que estamos en estrés Sucumbimos a las mismas pantallas No disponibles con nuestras heridas y traumas de la infancia Porque todas tenemos heridas de la infancia no trabajados y un entorno de pantallas cuando ya no tenemos ni siquiera naturaleza para los niños. Los niños hoy les enseñamos a competir, no a cooperar. Entonces el otro día yo subí tres propuestas pedagógicas que yo conozco que yo, pero no digo que yo, aquí en República Dominicana y que todo el que conozca más que las comparta, que promueven la expresividad de emociones, la naturaleza, esta Saf adventure que, que promueve todo lo que es el eh, bosque escuela, que ahí es donde tenemos que ir. Está Trasus Lab, que promueve toda la expresión a partir del dibujo. Y está Play School D.R., que es juego. Y bueno, nosotros Felices Jugando promovemos todo eso, pero desde la mirada terapéutica. Lo que nosotros estamos promoviendo es que todas las actividades extracurriculares no sean chino, mandarín, eh, inglés, sino que de cero a seis años uh -huh. sea expresión de emociones, movimiento, creatividad, calma, silencio y respeto por la naturaleza del niño. Este tema se ha quedado muy corto. Es un tema que tenemos que retomar. Sí. No sé sí, si claro hoy que ya sí, es la última. Claro que sí. Porque quedan muchas cosas en el aire, muchas cosas a hacer conciencia. Uh -huh. Protejamos a cada niño o niña. Protejamos cómo se desarrolla el niño y bajemos el ritmo.
1: Bajemos el ritmo. Isabela Paz de Excelente, Felices Jugando. Isabela. Muchísimas gracias por compartir durante todo este año estos temas. Ay, y aunque el tema darme hoy darme se darme. quedó corto, pero estoy seguro que se sembró en más de un padre, en más sí, de una madre. Sí, porque sí, no sí, podemos sí. cansarnos de tocar este tema. Que tengas un preciosísimo día. Gracias, gracias. Navidad.
0: gracias.
1: Siente y disfruta de la vida. La vida. Camino al sol. Camino al sol.
0: Una frase de Víctor Hugo te comparto, dice, la distancia más corta entre dos personas es una sonrisa.
1: Seguimos Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros. caminoalsol.do es nuestra web y gracias por siempre darle seguimiento a todo lo que sucede en nuestro programa. Y tenemos como invitados finales para nuestro programa en el día de hoy. Primero, dos personas que están muy vinculadas con un tema que nosotros hemos estado hablando en estos días en, en nuestro programa. Y por otro lado, creo que todos los temas que hemos tocado de una forma u otra están le han preparado la antesala sí, sí, sí. a este tema. Darle la bienvenida a los buenos días al doctor Julio Leonardo Valleirón, del Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa. Y también a Claudia Curiel, gerente nacional de las pruebas PISA. Buenos días, bienvenidos a Camino al Sol.
3: Bueno, buenos días, bienvenidos. Eh, gracias por la por la invitación. La verdad que yo siempre los escucho, a ustedes. Ah, bueno, sí, no, el, el profe es Camino <risa> al Sol Oyente. Eh, bueno. eh, iniciar el día con ustedes es otra cosa. No, yo, Ay, el profe me pasa gracias. música a veces. Así. Sí, ah, sí, unas ollitas ahí, unos clavos que él tiene. <risa> Bueno, el tema el tema para, por el cual venimos, ojalá que otro día ven, venamos por otro tema, pero por el tema que venimos, Pisa 2018. Yo creo que hay muchas miradas a, sí. a Pisa 2018 uh -huh. y nosotros pretendemos a ustedes cambiarle la mirada. Okay. Es decir, yo digo que a veces las buenas las malas noticias son buenas.
1: Sí, porque nos ponen una mirada diferente. Porque
3: nos ponen nos, nos deben poner en una actitud distinta. Es decir, eh, el país tenemos 27 años de reforma Desde el 92 para acá De reforma ¿Sí? educativa De reforma educativa Hemos hecho un montón de cosas Y el país ha invertido muchísimo dinero Y, y ahí en, en, todo,
1: en todo esto Queremos un poco poner en contexto Y aprovechar que Claudia está aquí Nos gustaría conocer ¿Qué son las pruebas PISA? ¿Cuál es su importancia?
7: Bueno, las pruebas PISA son unas pruebas internacionales estandarizadas. Eh, la Organización eh, de Cooperación Económica eh, las lleva a cabo desde el año 2000. Nosotros como país decidimos participar en el 2015 y ahora en 2018. Eh, son pruebas eh, aplicadas a estudiantes de 15 años en una muestra representativa de centros educativos a nivel nacional. Eh, y pretenden informar al país eh, y dan resultados país, o sea, eh, para evaluar el sistema educativo y, y para apoyar en la toma de decisiones que permitan... Has dicho
1: algo interesante que me gustaría volver ahí. Nosotros decidimos participar. Es decir, las pruebas PISA no es simplemente una especie de ranking donde todos los países entran. Cada país elige si quiere ser medido o no
7: por Cierto. supuesto
1: ¿cuál fue el resultado de esa primera medición a la que nosotros nos expusimos en el 2015?
7: bueno, los resultados del 2015 no son muy distintos a, a los, los resultados que tenemos ahora, como sabemos eh, realmente eh, la importancia de la prueba también, además de, de medirnos en la parte cognitiva, eh, saber cómo nos vamos eh, desempeñando en matemática, en lectura, en ciencias, es obtener información de contexto. Okay. Eh, es decir,
1: cómo estamos nosotros. Entonces yo lo veo como un acto de valentía. Claro, claro. <risa> te, te voy a dar un dato en ese sentido. Que sí. es
3: Acorde con lo que ustedes estaban diciendo. En el estudio PISA 2018 sucedió un fenómeno muy curioso. Okay. que los países de América Latina quedamos en el primer lugar entre eh, los estudiantes resilientes ¿cómo así?
2: ¿Cómo así? un Vamos a
3: ver. 12% de los estudiantes del quintil más pobre uh -huh. tienen calificaciones por encima del quintil 5 ese es un dato mm, okay. señores
1: ese, es, ese un dato un dato importante. Importante. es un dato importante
3: es decir, jóvenes, y jóvenes de condiciones de pobreza sí. de escuelas pobres tienen resultados altísimos más alto que lo del quintil 5, que es el quintil socioeconómico más alto. alto. Y eso se, se reseñó en el, en el informe de PISA, poniéndolo clarísimo. República Dominicana tiene 12% de niños residentes Es
1: decir, que en el
3: 2015, 0.4%. Ah, en el 2015,
2: ah, 0.4%. ¿En Entonces
1: realidad? estamos hablando de, en solo tres años, 12%. un cambio 12%.
3: importante.
2: Entonces resaltamos oh. lo malo. ¿Eh? Resaltamos lo negativo.
3: Y resaltamos lo negativo. Y no nos damos cuenta Digo que está de, ahí, del es valor. Importante
2: verlo. Claro,
3: y por ejemplo, nosotros decíamos, hablamos sobre este tema en un momentito. Eh, ok, tenemos los, los más bajos resultados en la prueba. Para el país lo importante no es si estamos en el primero, segundo o tercer lugar. No importa. Es saber qué nos pasa. Exacto. Es que nos den un buen diagnóstico, que nos digan, miren. Eh, ustedes tienen fortaleza, ustedes tienen debilidad. estas son sus fortalezas, estas son sus debilidades por ejemplo si uno coge el diagnóstico que da la OCDE en el informe que nos mandó dice, República Dominicana tiene un de, una declinación en lectoescritura pero está estable en matemática y ciencia okay. es decir, no hay diferencia significativa entre lo que pasó en el 2015 y lo que está pasando en el 2018 okay. cuando uno ve un países, por ejemplo, a mí me sorprendió y tengo el informe ahí, se lo puedo leer como Finlandia dice, es un país que sistemáticamente va bajando
1: sistemáticamente va y bajando es el, va es bajando referente.
3: sistemáticamente o sea, sí. y se, la, de, se está vendiendo
1: como que es el modelo educativo entonces uno un dice, y
3: claro, tiene buenos resultados altos resultados pero desde el 2000 al 2019 ha progresivamente bajando. va bajando y ellos lo señalan va progresivamente bajando Estados Unidos, un país que invierte muchísimo pero se mantiene Estable. Por ejemplo, Estados Unidos, siendo el país, la potencia de la ciencia, entre el 2000, eh, creo que entre el 2000, el 2000 y el 2018, en ciencia, ¿cuánto aumentó? Un punto.
1: En 18 de, años. De 500 a
3: 501. Entonces uno dice, wow. Claro, PISA es una prueba que cada aplicación la vara se hace más alta. Tengámoslo claro. Okay. esa vara ellos la suben entonces uno dice eh, cuando, decidimos, cuando decidimos participar en PISA sabiendo que la vara de PISA es muy alta pensábamos que la íbamos a saltar es como que como que, que yo suben? ahora sí. a mis 70 años yo diga yo voy a hacer 100k <risa> claro, es estar bueno, conectado yo puedo, con el mundo. Yo puedo tomar la decisión de ir a un 100k. No voy a hacerlo, pero le va a tomar tiempo. Ahora, ¿cómo yo voy a llegar al 100k? Yo voy a llegar a lo mejor gateando y a, lo, y a mis amigos de, de 18 años, mi, el hijo mío con 30 y pico, él va a llegar. ¿Eh? Y va a llegar en tantas horas y yo voy a llegar a mi paso en tres semanas en tres semanas pero yo decidí yo yo decidí hacer eso por orgullo personal y ahí hay un dato interesante
1: porque realmente el que tú como país elijas el participar por un lado en las condiciones nuestras es un acto de valentía es un medirme con los demás a ver en qué en qué posición estoy porque lo que no se mide no se puede mejorar
2: sí, eso fue lo que planteó el, el, el ministro anterior cuando asumió el entrar a las pruebas pizzas
1: en ese mismo sentido nosotros estuvimos compartiendo una investigación que la publicó BBC Mundo y ellos ponían un poquitito en, en tela de juicio el método y nos gustaría conocer cuáles son esas formas que tiene PISA para evaluar el sistema educativo. Cuáles son las pruebas, cómo son las preguntas, los estudiantes, cómo los eligen, de qué sectores, durante qué tiempo sucede todo esto.
7: Bien, bueno, eh, cabe resaltar que como prueba estandarizada tenemos que a adaptarnos a criterios y estándares eh, muy, o sea, eso es estricto y nosotros eh, participando como país tenemos eh, la colaboración de no solamente de Ideis sino que también de otras instancias del Ministerio de Educación para montar un operativo eh, bastante complejo. En el que vamos a centros educativos con equipos, eh, computadoras, la prueba se, se le pasa a los estudiantes en computadora, eh, se llevan esas computadoras, se lleva eh, la provisión eléctrica, o sea, se, se va con plantas, eh, inversores, eh, baterías y un equipo de personas eh, que facilita las condiciones, porque incluso esas condiciones en las que se da la prueba están estandarizadas, o sea, debe ser de una forma específica. Eh, en cuanto a la selección de los estudiantes, como mencionaba al inicio, tenemos, partimos de una muestra representativa de estudiantes. Eh, bueno, son muchísimas tareas que nos encargan a través de un portal eh, que nosotros debemos ir cumpliendo paso a paso y que nos van revisando y validando desde fuera. Eh, y esa muestra se hace en dos etapas. Eh, primero se seleccionan centros educativos que tengan eh, población estudiantil eh, de 15 años, y luego se se va a los se chequean los centros, la, los estudiantes y tienen que se, se eligen unos estudiantes de acuerdo a unos criterios también okay. establecidos.
1: No es ir a un colegio pero, y tráeme a tus mejores estudiantes. Pero
3: anota esto anoten eso, anoten eso ahí para que para que entiendan los resultados. Se eligen estudiantes de 15 años, no independientemente del grado.
1: Es decir, puede ser de tercero, de cuarto, okay. de segundo, de primero.
3: 15 años séptimo. 15 años se supone que el joven debe estar en, en ahora en, en el bachillerato en cuarto.
7: Con 15 okay. años. Con
3: 15 años. Uh -huh. En la muestra de nosotros, para que tengan una idea, el 43%. ¿47? 40.22, 40, exactamente.
7: 40 punto,
3: <risa> sí, sí, porque hay una diferenciaciones. 40.22 de los estudiantes... Está en grados anteriores. Quiere decir que ese estudiante sí, es estudiante de sobre, edad. sobre edad. Exacto. Y hay un pequeño grupito que está por encima, pero un pequeño. ¿Y cuántos son? 53.7 son en
7: pobres.
3: El grado, ah, 53.7 son pobres. Pobres. Tomen ese dato o sea, para poder entender los uno resultados. uno de ingreso.
1: Claro. Es decir, estamos hablando de sistema público de educación en comunidades
3: rurales. Por esa, pobres No, por no, esa. porque la muestra es nacional y es público y privado. Muy bien.
1: Ah.
2: Público
3: y privado. Público
2: y privado. Mm. Por eso, eso es? le digo. Sí, esto, sí. O
3: sea, valoren que el 12% de niños de escuelas públicas muy pobres tiene resultado por encima de estudiantes, de centros educativos
1: ricos. ¿Qué, te, qué importancia tiene para, para nosotros, para la República Dominicana? Exponernos, medirnos, independientemente de la posición en la que hayamos eh, terminado. ¿Qué, ¿Qué data le da eso al sistema? ¿Qué ajustar? ¿Qué modificar?
3: Bueno, yo creo que lo fundamental es evaluar las políticas.
1: Muy bien, Las políticas.
3: Es decir, nosotros tenemos un montón de cosas que estamos haciendo y eso nos está diciendo a nosotros si realmente la política está
1: funcionando. Usted como especialista del 2015 al 2018, ¿están funcionando? Mira, Viendo se, los se están haciendo
3: muchas cosas, pero uno dice, parece ser que hay que mirar la política la ejecución de la, la, política. Ejecución de la no, política no la política la ejecución de la política uh -huh. por ejemplo el ministro dijo un dato muy interesante ayer en la reunión del Consejo Nacional de Educación el año pasado invertimos 4.800 millones en formación docente 4.800 millones de pesos en formación docente y uno dice caray pero tanto dinero y dónde están, ¿Y dónde están los resultados uh -huh. bueno definitivamente se si están haciendo cosas hoy en formación docente que los efectos los vamos a ver más, más adelante claro por ejemplo, el Instituto de Formación Docente Salomé Ureña, por primera vez en el país, un maestro está siendo formado 40 horas a la semana. ¿Qué carrera tiene eso? Medicina. Uh -huh. sí. Medicina. 40 horas a la semana. Los estudiantes pasan 8 horas diarias allá, trabajando, en biblioteca, en laboratorio, eh, haciendo un montón de cosas dentro del instituto. Uno espera que esa formación transforme al docente claro. dominicano. Pero eso empezó hace tres años,
1: cuatro años. ¿En qué tiempo? Son cinco
3: años que dura la carrera.
1: ¿Y en qué tiempo se ven los resultados, los cambios, las inversiones en el sistema educativo?
3: No, eso es un tema a largo plazo. Depende también de la política. Por ejemplo, yo siempre digo construir escuelas rápido. Y alguien dice y critica la construcción de escuelas porque eso es, eso no es lo que funciona, no sé qué, no sé cuánto. Sin embargo, yo digo lo siguiente: de pronto la la, eh, la tasa de cobertura en el sistema educativo se ha incrementado de manera significativa. ¿Pero por qué? Porque hoy los muchachos de los, de los barrios y de los, y de los campos tienen una escuela. Sí. Y tienen la posibilidad de ir a una escuela. No tenemos al maestro, no tenemos todo el material que tú quieras, pero tenemos un muchacho en la escuela. Tenemos, él, él tiene, por lo menos el espacio escolar lo tiene ahí. Tenemos que habilitar el espacio escolar. Ah, yo estoy de acuerdo con eso. Hay que habilitar el espacio escolar. Pero es interesante. Es interesante que, que digamos, es un país que ha crecido en la cobertura ojalá podamos llegar al 100% de cobertura, todavía tenemos deudas muy serias en media, sí. porque en media el abandono es muy alto sí. el abandono es muy alto, pero tenemos eh, está por encima del 70% la cobertura en media y hace poco era menos del 50% señores eso hay, que, eso hay que aquilatarlo como país, darnos cuenta del valor que tiene, que jóvenes adolescentes están en un centro escolar, no están en la calle ahora el 70% Esperamos que sea dentro de poco el, el 90% el y Luego que pasemos el, 100%. el 100%. 100% eso eso se debe a la construcción de aula y esa es una política inmediata la calidad la calidad es un poco más a largo plazo porque implica un maestro también con competencia formado bueno le voy a decir una cosa Usted te, estamos hablando de felicidad dicen los niños los jóvenes en la, en la encuesta PISA porque se le aplica un cuestionario a los estudiantes los estudiantes de, la, de, de PISA 2018 que dicen que dicen mi maestro me entusiasma mi maestro me motiva mi maestro me enamora para que yo aprenda tienen 19 puntos más que los otros wow Oye, 19 19. 19 puntos más que los otros en promedio mm -hmm. Entonces eso significa, fíjate el efecto del entusiasmo, Por sí, supuesto. fíjate el sí, efecto sí, de yo tener un maestro que me está diciendo a mí, yo sí, creo en ti, sí, sí. pero eres bueno, sigue para adelante, sí. aprende, que esto es, y que me entusiasme, eso solo crea 19 puntos más. Y entonces ah. yo digo, eso es intangible. Por supuesto. Sí, sí, Posiblemente sí. eso, es más, yo no he encontrado una política de, que diga, vamos a promover el maestro entusiasta, pero o sea, eso es política porque se hace. Sí. Porque hay un reporte, hay estudiantes que me dicen a mí, mi maestro me entusiasma mi maestro me enamora, mi maestro me motiva. Y que
1: ellos lo ven eso como un valor claro. importante para oh, su desarrollo. Claro. Y a propósito de eso, las pruebas, ¿cómo se formulan las preguntas? En la parte de lógica matemática, ahí tenemos una ecuación de tantos grados. ¿Cómo, cómo se manejan las diferentes preguntas? ¿Cómo, ¿Cómo es eso para poder ver y medir? Sí, hay una parte uh -huh. técnica la
3: voy a dejar a, a, a Claudia. Ajá. Pero voy a decirte lo siguiente. Pisa no... Mide conocimiento. Mide la aplicación del conocimiento. Dato importante. Mm, yeah. No es conocimiento. No te pregunta. Ninguna fórmula, ninguna definición, nada de eso. Te pone una situación real okay. y te dice: Para que la ¿Cómo tú la resuelves? Matemáticamente. Ah. ¿Cómo tú la resuelves? Matemáticamente. Muy o bien. cómo tú la resuelves en términos de la comprensión lectora. ¿Qué tú estás entendiendo de
2: eso? Oh, sí. yeah.
3: Es así que mide prueba. Que mide PISA. Entonces, esa es la complejidad de PISA. Tenemos una, tenemos una educación centrada en el conocimiento, centrada en, en, en transmitir conocimiento. Sí. Tenemos una evaluación centrada en el uso del En conocimiento.
1: el uso de ese conocimiento, que son dos elementos totalmente Pero diferentes. Pero la
3: parte técnica es interesante.
7: Bueno, realmente se nos pasa un marco de evaluación eh, que por un equipo de dominicanos es traducido, es adaptado al contexto y eso también es validado por ellos nuevamente. Eh, lo que va a garantizar que realmente eso mida competencia y de la forma adecuada a nuestro contexto. O sea, yo creo que poniéndolo simple, sí. eso es lo más importante de la parte técnica.
2: Ya, profe, y una, una pregunta. Bueno, vamos. A futuro, ¿qué podemos esperar de resultados PISA?
3: Mira, esa es la parte que yo creo más interesante. Yo no sé si ustedes, yo tengo, Yo yo escribo mucho en las redes Uh -huh. Yo soy un cosa de las redes. Yo tengo un blog donde digo todo lo que yo pienso. ¿Cuál es su usuario
2: en <risa> las la redes para.
3: En las redes, Ajá. Leo Baleirón? Ok, perfecto. Y en estos días, eh, Claudia se río mucho. Yo comienzo a tirar preguntas. Ah, okay. Y se ha armado un lío grandísimo. De un, un montón de gente a nivel internacional Ajá. mandando cosas y respondiendo. Bueno, un amigo cubano que me dice a mí, te estás convirtiendo en el Quijote. <risa> <risa> Entonces, yo, ¿qué yo, qué yo pienso? Eh, el ministro dijo algo interesante, y ojalá, y yo creo que él tenga esa actitud, que él dijo, bueno, el año que viene nos vamos a reunir de camisa quitada. Eh, ¿qué, ¿Qué es camisa quitada para mí? Despojado de interés. Exacto. Y vamos a hablar en qué estamos fallando. Y vamos a hablar en qué estamos fallando. Todo el mundo, y va a convocar a todo el que quiera, según sus palabras. Yo creo que el país tiene la oportunidad ante los resultados de PISA, y por eso yo digo, PISA es positivo. Porque nos está obligando ah, a mirarnos, claro. Claro. a mirarnos, despojarnos de mis intereses personales, mis intereses gremiales, mis intereses de grupo. En educación confluye demasiados intereses. Con el 4% que representa en este momento un cuarto del presupuesto nacional. Uh -huh. no si tú le importa. quitas el pago la deuda, es un cuarto del presupuesto nacional. ¿Qué empresario no dice? Concho, ¿cuánto me va a tocar a mí de eso? Así
1: es. Claro.
3: ¿Sí? No, eso es así. Y así todo el mundo funciona. O sea, tiene sus intereses en, en torno a lo que significa invertir. Creo que son, en este año pasado, 170 mil millones de pesos. Eso es mucho. Soy yo no bien. lo puedo contar. Yo no sé cómo <risa> se contó <risa> todo eso. Eso es demasiado <risa> cuarto. Entonces, convocarnos a revisar lo que estamos haciendo, a reprogramar lo que estamos haciendo. Señor, pues eso es un paso enorme si lo, si lo hacemos.
1: Si no nos medimos, no podemos evaluar. Exactamente. Y sobre todo... Nosotros, con honestidad, con sí, sinceridad, claro. vernos al espejo, ver lo que estamos haciendo, porque solamente el mostrar una escuela o una inversión en un rubro en particular no solamente se trata de eso, es decir, dónde está el impacto de eso. El sector privado está haciendo su esfuerzo, la parte de religiosa también está haciendo la su familia, esfuerzo, la, comunidad. La, familia, la familia, la comunidad, es decir, son muchos los sectores involucrados claro. y esto hay que medirlo. ¿Para qué? Y me gusta ese este enfoque sobre el efecto de las políticas. Claro. Si las cosas no se miden, no la podemos cambiar, no la podemos mejorar. Y ahí es donde radica. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, profesor.
3: Y te doy un último. Rápido, un último dato. Nosotros hicimos un trabajo de investigación experimental con más de 2.000 escuelas. Un experimento más con más de 2.000 escuelas. escuelas. Más de 200.000 estudiantes. Un experimento que le llamamos Aprendiendo el Valor de la Educación. Hicimos una telenovela en seis capítulos. Uh -huh. Y se lo dimos a los muchachos de esas escuelas. Y lo comparamos con un grupo que no le dimos, no le dimos los capítulos. Donde sencillamente a los muchachos lo que le dábamos era qué significa estudiar. Y cogimos los datos del Banco Central. ¿Cuánto gana, en promedio, una persona que solo ha terminado la primaria? ¿Cuánto gana una persona que ha terminado la primaria? ¿O que ha terminado el bachillerato? ¿O que es profesional? Le dimos ese dato. Además, le dimos datos sobre el prestigio social. Claro. El prestigio de una persona que ha estudiado, con el prestigio de una persona que no ha estudiado, el prestigio de una persona que trabaja como profesional. El prestigio. Bueno, le dimos toda esa información. El experimento resultó que el incremento de los muchachos mantenerse en el sistema aumentó.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba caminoalsol.do. También 849-785-1110. Hasta una próxima edición.
1: Contigo hoy. Contigo siempre. siempre. Camino al sol.
5: Camino al sol.